0: Boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 28 da Liga Portugal. Também estamos na contagem decrescente para o Juventus Sporting dos quartos de final da Liga Europa. Começa mais daqui a pouco em Turim. Já vamos olhar para esse jogo. Que terá o relato do Nuno Matos na emissão da Antena 1. Na jornada da Liga, na luta pelos primeiros lugares, tudo começa em trás os Montes no sábado, ao final da tarde, quando o Desportivo de Chaves receber o Benfica. Os encarnados vêm de duas derrotas consecutivas coisa inédita nesta temporada. Quatro gols sofridos, apenas um gol marcado. Esta visita às Chaves passou a ter, Luís Cristóvão, uma importância que não tinha até agora. Que reação estás à espera né, por parte dos encarnados?
1: Sim, primeiro, sublinhar isso mesmo. O jogo em Chaves tornou-se decisivo para aquilo que é a vida do Benfica na Liga Portuguesa, depois da derrota frente ao Porto, exatamente pelo momento em que acontece... Depois de Porto ter... e Inter de Milão, Sim, tudo de seguida. A seguir ao Porto já era tema e o Inter de Milão só vem piorar um, uma, uma coisa que já tinha começado em Vila do Conde, que é alguma passividade do Benfica, uh, incapacidade para pressionar bem o adversário e, com isso, perder certo controle sobre o jogo. Venceu ainda o Rio Ave, mas perdeu as duas partidas seguintes frente a adversários que também estiveram muito bem. Em Chaves, a expectativa é perceber se o Benfica consegue parar este ciclo negativo, ou seja, se consegue acima de tudo, em termos exibicionais, voltar a ser o Benfica diante da paragem para as seleções e, com isso, estará sempre mais perto de somar os três pontos, de ter mais conforto e, demonstrando essa face, voltar-se a pensar que o Benfica tem realmente caminho limpo e sem grandes problemas para chegar ao título ou se o Benfica não conseguir travar esta série de jogos em que as coisas não estão a sair bem, então aí o Benfica terá um problema, porque perdendo pontos em chaves, obviamente vai dar ainda mais esperanças tremideira ao completo, do é? Porto. Exatamente, mais esperanças para o Porto e mais tremideira para a equipa encarnada.
0: O Benfica não perde em chaves há 26 anos. A última vitória dos Flavienses foi em 1997. O atual contexto dos encarnados quase que obriga a uma vitória. A mesma questão que coloquei ao Luís Manuel Queiroz. Que reação esperas da equipa de Roger Schmidt? E porque não jogam sozinhos? Que desportivo de Chaves é espectável após estas duas derrotas do Benfica? Primeiro com o Porto, depois com o Inter de Milão. Para ajudar à festa, temos este jogo em Trás-os-Montes entalado entre Inter e Inter.
2: Pois, essa é a questão que, que não se consegue resolver previamente, ou seja, o que é que a Liga dos Campeões vai, e que efeito vai ter nos jogadores do Benfica, uh, esses dois jogos. Um, o Chaves só ganhou três jogos em casa, até agora, uh, ganhou fora ao, ao Sporting e ao Braga, curiosamente. Um, e falta saber é se estes. Tem mais pontos ganhos fora, aliás, do que em casa. Falta saber se este jogo com o Benfica é taticamente mais fora ou mais em casa. Provavelmente mais, uh, mais fora. Mais fora, não é? Mais fora. Uh, e portanto, o, uh, o Benfica tem sido muito eficaz nestes, nestes jogos. Não é? No campeonato só perdeu pontos com as equipas uh, da sua Gualha e o Vitória de Guimarães, na altura em que estava uh, em quinto lugar, ou perto de isso este, este... Chaves, os Chaves têm aqui uma vantagem, 33 pontos
0: tudo indica que sejam mais do que suficientes para garantir a manutenção
2: sim, provavelmente da maneira como está o campeonato sim, portanto pode jogar muito tranquilo, pode jogar muito tranquilo isso geralmente não é muito bom nestes jogos devo dizer, no sentido em que é, para, para estas partidas ou as equipas são muito agressivas, têm muitos é, objetivos ou então tornam-se, se o jogo não correr de face já não já não vão lá muitas vezes. Eu acho que é o tipo de jogo que depende muito do que o Benfica fizer, não é? daquilo que, da forma como a equipa ou depende quase tudo de como o Benfica se apresentar. É... Vamos lá, ver Roger Schmidt nunca tinha estado em lado nenhum 40 em 45 jogos ter perdido uma vez só. E, portanto, é natural que os números, aos 56 anos que ele tem, é natural que os números sejam o que é costume nele, mais, per mais perto de 5, 6, 7 derrotas numa época, até Pode ser mais, embora já não haja muitos jogos para isso. Uh, isto é assim quase matemática na, uh, naquilo que, que é uh, a história de treinadores. E depois há anos em que as coisas correm melhores ou durante a grande parte correm melhor. Uh, 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 neste momento vamos ver de facto aquilo que uh, um, Roger Schmidt consegue influir na equipa positivamente. Uh, eu... Tenho sempre muitas dúvidas sobre quanto é que os treinadores influem, acho que os jogadores são sempre mais importantes. Esta é a altura em que o treinador tem que, se, tem que aparecer, tem que ter uma, uma palavra forte, tem que ter uma, uma intervenção na equipa. Vamos ver o que, aquilo que acontece. De facto é um contexto difícil no meio da eliminatória da Liga dos Campeões.
0: Há um dado sobre o técnico alemão que gostava de abordar convosco. Nos últimos dois jogos, em 10 substituições possíveis, fez apenas 4. No jogo com o Inter de Milão, assistimos mesmo a Musa e Gonçalo Guedes terem estado durante algum tempo à espera de entrarem, o que acabou por não acontecer. Luís Cristóvão, como explicas esta alergia do treinador do Benfica às substituições? Se é que de alergia uh, falamos... Não confia nos suplentes, confia demasiado nos titulares ou é um treinador sempre com muitas dúvidas? Ou outra, outra linha de raciocínio.
1: Aquilo que parecia ser, na, na primeira volta do campeonato, antes, de, antes da paragem para o Mundial, uma certa desconfiança nas opções que, que tinha consigo, depois do mercado de inverno, passa a ser uma, uma tendência assumida pelo treinador. Mais estranha a meu ver quando no final do jogo frente ao Inter, Roger Schmidt justifica não ter feito trocas, não com o ter ou não ter opções no banco, mas com o sentir que a equipa estava viva no jogo. E que era capaz. E que era capaz. E aquilo que se estava a ver no jogo era exatamente o contrário. Sendo certo que com David Neres as coisas melhoraram, mas melhoraram no sentido individual de David Neres conseguir encontrar alguns espaços para ligar com Grimaldo e não no sentido coletivo do, do termo. Portanto, parece ser uma tendência do, do treinador. Olhando para aquilo que tem sido também os seus 11, percebe-se que o grupo de jogadores em quem Roger Schmidt tem mais confiança é excessivamente limitado, e que com a saída de Enzo Fernandes ficou ainda mais preso naquilo que são as possibilidades de, de rodar os jogadores. Temos aqui um ponto de curiosidade, Florentino vai uh, ficar de fora no jogo de Chaves, por, por estar suspenso, o mais uh, certo é vermos Austen e Chiquinho juntos no meio-campo e não haver uma procura de um outro elemento, e João Neves tem estado longo, longamente como opção no, no banco para poder eventualmente entrar aí, mas não vamos ver seguramente outro elemento. É
0: uma falta de confiança nos, nos jogadores que têm à sua disposição, a não ser naqueles 13, 12, 13 Sim. jogadores, já que Neres é um jogador que vai alternando a na, sua entrada como titular ou lançada a partir do banco?
1: Tirando o 11 mais habitual, de facto tem sido Neres, ficando fora, é o suplente que é mais utilizado, temos Gilberto Combá que foram trocando em determinados momentos até, até o brasileiro sair. E Gonçalo Guedes quando chegou. São os três jogadores no banco que Roger Schmidt consegue ainda utilizar. Eu creio que claramente é falta de confiança na resposta que os restantes jogadores podem oferecer. E havendo essa falta de confiança em determinados momentos, eu creio que este é esse momento, o não haver resposta dentro desse núcleo leva a que, depois Roger Schmidt também olhe para outras opções e nunca as tendo testado com minutos suficientes, a acrescentar ainda a desconfiança sobre a desconfiança. Ou seja, o facto de não confiar neles em períodos em que as coisas estavam bem faz com que não seja uma solução em períodos em que as coisas estão pior.
0: Ora, para nos ajudar a perceber toda esta lógica, ou não lógica, se quiserem, socorro-me do trabalho do Jornal Record de hoje, que dá conta de que o treinador alemão do Benfica só mexe a partir do minuto 25 da segunda parte, 70 minutos de jogo, e faz quase sempre as mesmas alterações. Desde logo a saída de Gonçalo Ramos já aconteceu em 31 jogos e a entrada de Petra Musa em 28 jogos. Ou seja, Manuel Queiroz, avançado por avançado. Como é que tu explicas isto? É falta de confiança na equipa? Bom, que não ou, tem... no, ou nos jogadores que estão à sua disposição para
2: enfim, reforçarem a equipa a partir do banco? que não tem muita confiança nos outros jogadores, é uma evidência que, ao contrário do que alguns chegaram a dizer, também não é propriamente um treinador que aposta nos jovens, também há uma evidência. Apostou em António Silva, porque não tinha outro na altura, uh, e, porque, e depois uh, António Silva provou que era de facto uma grande alternativa, tem feito uma, uma grande época. Uh, e portanto não tem sequer ido a, praticamente à equipa B buscar jogadores, Uh, e portanto há aqui de facto uma um um, um problema que no fundo a questão das substituições, se formos aos jornais holandeses dos últimos anos, aos jornais austríacos de 2012 e 2014, era a mesma, foi sempre uma das coisas mais debatidas. Mas há sobre... aqui um padrão. Há aqui um padrão, claramente, uma, uma dificuldade, que um treinador com 56 anos já não muda muito facilmente e portanto aquilo que serviu na primeira parte da época, em quase toda todos os jogos, nesta altura está mais complicado porque a equipa causa alguma erosão e porque a sorte que eventualmente também acompanhava uh, noutra altura agora não, não, não acompanha tanto. Uh, o futebol é assim, a vida é assim e Roger Schmidt não passou a ser um mau treinador, também nunca foi um mágico como alguns quiseram uh, fazer crer.
0: No sábado à noite é a vez do Futebol Clube do Porto receber no Dragão Lanterna Vermelha Santa Clara. Uh, para além da época terrível que os açorianos estão a fazer tem em conta-se esta, esta uh, estatística, porque nunca conseguiram pontuar em todas as visitas que fizeram à cidade invicta, com a vitamina extra que foi a vitória na luz, com o facto de, em termos físicos, tudo estar mais uh, desanuviado. Apenas João Mário está alucinado. É verdade que Tarém e Gruitch cumprem um o jogo de castigo, pelo que haverá seguramente mudanças, mas... Uh... Manuel Querocha, será de esperar uma noite tranquila para Sérgio Conceição e companhia? Recordo que Sérgio Conceição se prepara para conseguir a vitória número 200 na Liga Portuguesa.
2: Sim, Porto, nas últimas semanas largas, não tem tido muitas uh, noites tranquilas.
0: Por isso, é? a minha questão, recordo-me perfeitamente
2: do jogo frente ao Portimonense. Por exemplo, hum, para não falar de outros, e, portanto, hum, creio que hum, obviamente é favorito no sentido em que o Santa Clara, ou num dos sentidos, é este. O Santa Clara, nos últimos 18 jogos, perdeu 15 e empatou 3. Portanto, não ganha há 18 jogos. A última vez que ganhou ainda, Mário Silva era o treinador, já, já vamos no terceiro se bem me lembro e uh, a equipa ainda não ganhou está numa espiral negativa absolutamente seria uma enorme uh, surpresa ganhar do Dragão ou empatar mesmo que fosse dito isto, o campeonato português tem, tem às vezes eh, surpresas eh, esta é uma das mais improváveis como é evidente, sobretudo vindo da, eh, da, da vitória na Luz, de uma semana em que os adeptos festejaram longamente eh, e em que a equipa deu uma boa resposta, mas a média das últimas semanas não foi o Estádio da Luz não foi a vitória no Estádio da Luz e portanto é preciso algum eh, cuidado no dragão. Ou seja, têm que fazer pela vida, não é? Tem Para justificar, jogar.
0: como dizia Sérgio Conceição na antevisão do jogo com Benfica, não basta só ganhar ao Benfica, há que continuar a ganhar.
2: Ora, ora pois, e, e o Porto neste momento saiu da luz com algumas uh, ainda uh, hipóteses de chegar ao título, tem que defender o segundo lugar e, portanto, está muita coisa em aberto uh, até ao fim da época e este, obviamente, é um jogo para ganhar por parte do Futebol Clube do Porto.
0: Para mais, os Dragões já vão entrar em campo a conhecerem o resultado do jogo entre o Benfica e o Desportivo de Chaves. Seja como for, não há grande alternativa ao Futebol Clube do Porto. Como disse Sérgio Conceição, aquilo que há pouco referenciei, têm de ganhar os seus jogos, para por escorregadelas dos encarnados. A vitória de sexta-feira santa trouxe alguma tranquilidade na luta pela presença na Liga dos Campeões. E parece-me que, Luís Cristóvão, não será o Santa Clara a desassossegar os azuis e brancos no sábado à noite.
1: Sim, até porque, por exemplo, comparando aqui as coisas, o Chaves, nesta última série de oito jogos, uh, tem apenas duas vitórias, joga contra uh, Porto, Braga e Sporting e marca sempre estes três conjuntos. O Santa Clara, nos jogos que tem feito, mesmo, grandes, é mesmo uma equipa que, que parece estar morta. É, eu creio que é. Não, não estou a ser excessivo a utilizar esta, esta expressão. A, a última mudança de treinador foi... Uma, um sinal de condenação do próprio conjunto uh, açoriano. E, e a expectativa é um bocadinho essa, é, é que, de facto, essa incapacidade do, do Santa Clara volte a, a marcar presença no Estádio do, do Dragão. Frente ao Foco do Porto, que é certo, em determinadas noites, mesmo nos jogos em casa, tem demonstrado alguma incapacidade para se afirmar ao nível que, que tem e, e, e que se espera. Não está mais perto do primeiro lugar devido às escogadelas em casa, desde
0: logo a última frente ao Gil Vicente. Não é?
1: Exatamente, e, e por isso mesmo, mas é um Porto que depois da vitória na, na Luz, o, 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 o ganho moral que isso lhe permite, é um floco do Porto que creio vai entrar em campo Obviamente, sabendo o resultado do Benfica, isso pode até servir como motivação extra, mas vai entrar em campo para decidir rapidamente a questão e para poder, vencendo, Continuar a alimentar essa ideia de que o primeiro lugar se aproxima.
0: Dás alguma, enfim, importância às ausências de Taremi e Gruites? João Mário já nem digo porque não jogou de início frente Sim. ao Benfica.
1: Na relação, em relação ao Groedes, não há grande, não, não creio que haja grande problema. Até porque o mais provável é que possa haver mais um homem na frente, não a, não havendo Groedes e sendo o jogo contra contra a Santa Clara veremos como é que está Ivanilson. Se estiver bem, Nilsson e Tony Martínez também vão cumprir o seu papel no lugar de Taremi.
0: No domingo, ao final da tarde, o Sporting de Braga recebe o Gil Vicente. A equipa de Artur Jorge vem de uma goleada por 5-0 no Funchal frente ao Nacional da Madeira, o que escancarou as portas da final da Taça de Portugal. Eu diria que nem outra coisa seria de esperar. Só falta o pró-forma de se jogar a segunda mão no dia 25 de abril. Agora, no regresso da Liga, o adversário são os de Barcelos, que na época passada ganharam na pedreira, Manuel Queiroz, como olhas para este jogo, sendo que os, bra os bracarenses parecem claramente favoritos, jogam em casa. Já os galos foram ganhar ao Dragão, mas a partir daí meter os papéis para a reforma. Fora, não ponto um à três jornadas.
2: Sim, depois de duas vitórias, uma delas no Dragão, duas derrotas, agora dois empates, enfim, um com o Sporting, uh, uh, daqueles empates que também moralizam. Sim,
0: sabor a vitória, digamos né? assim.
2: Moralizam e, portanto, não é fácil para, para o Braga, atenção, o, o, o Gil Vicente tem sido uma equipa muito com um fio de jogo e uma uh, organização muito próprias e que tem dado resultado, um, que tem é nesse sentido até um bocadinho perverso que na semana em que se defrontam, saiba que um, Vitor Carvalho já Sim, tem... já está contratado ou, em, ou havias de ser contratado. Exatamente uh, mas enfim o, o Fran Navarro, toda a gente diz que se gostar no Futebol Clube do Porto na próxima época e marcou no Dragão de penalti ele que até tem falhado vários penaltis noutras, uh, noutros jogos uh, e portanto eu gosto deste Silvio Vicente, é uma equipa que mega do ponto de vista até do, do, de muitos dos jogadores que tem um, e não tenho dúvidas que uh, ainda precisa de pontos e vai uh, ter uma tarefa, vai obrigar o Braga a ter uma tarefa difícil o Braga teve um jogo muito fácil uh, ontem para a Taça é verdade, na Madeira um, é amplamente favorito está sobretudo uma equipa muito forte do, do meio campo para a frente, na minha opinião muito forte, marca muitos golos tem um futebol muito, muito fluido e uh, uh, é claramente favorito, mas atenção, o Gil Vicente é daquelas equipas que é capaz de uh, ser muito, muito difícil, como vimos, com o Porto, com o Sporting.
0: Para confirmar a excelente fase do Sporting de Braga, a equipa vem de cinco vitórias e um empate em casa com o Futebol Clube do Porto. Isto em todas as competições... E Luís Cristóvão com números impressionantes. 17 gols marcados, dois sofridos. O que pode fazer o Gil Vicente para contrariar este favoritismo do Sporting
1: de Braga? Gil é um, Vicente que, que venceu o Porto e que empatou com, com o Sporting é um Gil Vicente sempre perigoso para abordar, seja que que grande for e que ainda neste é capaz campeonato. de precisar
0: ali uns dois, três pontinhos para a manutenção.
1: Sim, para, para respirar mais à vontade, mas eu creio que a questão da, da manutenção parece, parece estar mais ou menos definida, tendo em conta as desvantagens que os três do fundo acabaram por deixar, deixar acumular. Mas é um Gil Vicente que joga muito à vontade contra os grandes e, e, e creio que Daniel Souza tem trabalhado a, a equipa de forma a encontrar conforto nessas, nessas partidas, eventualmente até depois perdendo algum ganho nos jogos do seu campeonato mas nas equipas, nos jogos contra os grandes é um Gil Vicente que se afirma com qualidade que se afirma com condições de disputar resultados o que é que vai acontecer ao Gil Vicente? vai encontrar um Braga que raramente perde pontos frente a estas equipas olhamos para toda a temporada do Braga nas competições nacionais e de facto é a derrota em casa com o casa Pia e fora com o Vitória de Guimarães que são os resultados que destoam um pouco, pensando que se ganhando esses dois jogos estaria colado ao Benfica na luta pelo título. Portanto, é um, é um, é um Braga que normalmente, neste tipo de encontros, acaba por resolver bem a, a situação. E... Podia-se, eventualmente, também pensar que haveria um desgaste da taça, mas não houve. O Braga também resolveu facilmente o seu jogo contra o Nacional e, por isso mesmo, apesar das boas sensações que o Gil Vicente oferece, parece-me que o Braga uma vez mais vai conseguir passar sem problemas.
0: Ora, no domingo à noite o Sporting recebe o Ouro, que é claramente um duelo entre equipas que estão na discussão por um lugar nas competições europeias da próxima temporada, quarto e quinto classificado. Diria que na ressaca da ida a Turim e antes da recepção a Juventus em Alvalade, os aroquenses não serão o melhor adversário para os Leões. Ou estarei enganado, Luís Cristóvão?
1: Pois não estás enganado, não. Eu creio que a, a equipa do Aroca, por tudo aquilo que tem vindo a, a demonstrar e pela, pelas vitórias recentes também, frente aos seus concorrentes diretos na luta pela Europa, Vitória e Casa Pia, está-se si mesmo a afirmar como um conjunto que vai garantir a sua posição na, na Liga Conferência. Para além disso, uma equipa que na primeira volta conseguiu vencer o, o, o Sporting, vai apanhar o Sporting aqui no meio de uma eliminatória que todos esperamos que hoje Uh, ainda se mantenha Começa viva a para a próxima bem. semana. A bem. Uh, pelo, menos, pelo menos isso que se mantenha viva para a próxima semana e portanto aí pressão também sobre a equipa do Ruben Amorim que vai vai ter que dividir a sua atenção. Já se percebeu também um pouco pelo discurso do técnico do Sporting que neste momento o foco é a Liga Europa, ou seja, o prémio está na Liga Europa, percebendo que os pontos perdidos no campeonato não atirando a toalha ao chão, mas vão tornando difícil o alcançar de um lugar ainda acima. Tudo isto pode somar se para que o Sporting eventualmente volte a perder pontos frente a um Aroca que tem sido também muito forte e muito bom a transformar-se na grande relação deste campeonato. Tenho quase a certeza que se
0: tal fosse possível, Ruba Amorim não se importaria nada de adiar este compromisso com os de Aroca. Estarei enganado, Manuel Queiroz. Há aqui um jogador que vai estar seguramente disponível para o jogo de domingo à noite. É o Garte que falha o jogo que começa daqui a pouco por castigo.
2: Um, o Aroca é outra equipa um bocadinho do mesmo género dos Chaves, do Gil Vicente, equipas que, que sabem jogar a bola, que têm uh, tido muito bons momentos no campeonato. O resto, o Aroca ganhou ao Sporting na primeira volta. Embora o Sporting já tenha ido ganhar a Aroca para a Taça da Liga. Da Liga. Um, é, é uma equipa que... Que, que joga, deixa jogar, o que nestes jogos normalmente é mais, é mais difícil. Tem um objetivo que é neste momento, é claramente chegar à Europa, pode, pode lá chegar. Tem, tem, tem essa possibilidade e o Sporting também no meio de uma eliminatória europeia nunca é o momento mais fácil, como é evidente. Uh, dois jogos com a, com a Juventus e no meio um jogo em casa, é verdade, em casa. O Sporting tem essa uh, possibilidade de, de, de ganhar, como é evidente, jogando em casa sobretudo. Mas atenção a esta roca que é de facto uma equipa organizada uh, que está a ganhar níveis de agressividade que não tinha e que, como equipa, é muito competente. Armando Evangelista tem sido um dos, um dos treinadores que tem tido tempo para fazer a equipa, é o terceiro ano, se não me engano, e tem feito, de facto, subir e crescer esta equipa também com jogadores melhores. E este ano tem uma equipa com quatro, cinco jogadores de muito, muito bom nível. É prova provada que se
0: derem tempo aos treinadores
2: e meios aos treinadores,
0: as coisas são obviamente diferentes. Antes de fecharmos, gostava de saber a vossa opinião sobre o duelo de Turim. Começa daqui por instantes. Vai ter o relato do Nuno Matos numa emissão conduzida pelo Fernando Eurico. Luís Cristóvão, Começa por ti.
1: É um jogo obviamente difícil para a equipa do Sporting, uma Juventus a ter todo o seu foco nesta Liga Europa depois dos 15 pontos que, que, que lhe foram retirados devido a, a castigo e portanto está muito mais focada na dimensão europeia, é também uma Juventus com muitos jogadores importantes que vão estando recuperados de, de lesões e à disposição de Alegre para, para ir a jogo mas também vimos da parte do Sporting, da parte de Rubana Mourinho, um certo conforto na forma como enfrenta esta partida, que eu creio que é positivo para a equipa do Sporting e que pode permitir, lá está, sair de Turim com a eliminatória viva para depois decidir em casa.
0: Manuel Caras, a tua opinião sobre o jogo, que começa
2: dentro de minutos? Uh, uma boa altura para dar se mostrar, e o que os jornais italianos hoje recordavam Tempo em que ele jogou em Itália e em que sofreu quatro golos da, da Juventus, uh, é uma boa altura. O Sporting vai precisar do melhor Adam e nem sempre o tem tido nas, nos jogos mais difíceis. Hoje vai ser claramente um desses. É, uh, na minha opinião, mais difícil para o Sporting esta Juventus, ainda que não seja. Uh, Tão, tão boa equipa como é o Arsenal, mas esta eliminatória é mais difícil para o Sporting, exatamente pelo que disse o Luís Cristóvão, para o Arsenal a Liga Europa não era muito importante, para as Juventus é muito importante e nesta altura então importantíssimo.
0: É, é a via que têm para chegar à Liga dos Campeões depois da retirada dos 15 pontos. Manuel Carlos Luís Cristóvão, obrigado a ambos os comentadores da Antena 1. Será que o Desportivo de Chaves vai voltar a vencer em casa ao Benfica 26 anos depois? A última vitória foi em 1997. Ou será o Benfica a regressar às vitórias e a chegar aos 600 minutos sem sofrer golos fora do Estádio da Luz? Não sofre há 560 minutos. Será o Santa Clara capaz de pontuar pela primeira vez na sua história no Dragão? Sete jogos, sete derrotas, é o que tem até agora. Ou será o Porto a somar a sua terceira vitória consecutiva no campeonato? Será que o Aroca vai pontuar pela primeira vez na sua, na, na sua visita à Alvalade? Cinco jogos, cinco derrotas. Ou será o Sporting a somar a sua oitava na jornada consecutiva sem perder? O Aroca não perde a seis. Atenção a este dado que é, de facto, muito importante. Será o Gil Vicente capaz de vencer pela segunda época consecutiva em Braga? Três números muito importantes que podem ficar na memória dos nossos ouvintes. Quem irá marcar o gol 600 do campeonato? Estão marcados 597. Será que o Vizela vai marcar o seu gol número 100 no escalão principal? Tem 99. E vem aí o jogo 2000 no escalão principal quando no sábado se der início ao Marítimo Passos de Ferreira. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana, já a seguir, não pera com o Juventus Sporting, quartos de final, primeira mão da Liga Europa.